1: funktioniert sie eigentlich die Wirtschaft oder Ökonomie? Wie produzieren Menschen im Kapitalismus und gibt es den Kapitalismus schon immer? Was hat Karl Marx entdeckt? In der Sendereise von Vorlese aus Kultur und Politik zum Thema Marxismus geht es heutig einzig und allein um die Ökonomie. Genauer gesagt um das, was der Marxismus zur Ökonomie sagt bzw. herausgefunden hat. Um Fehlernamen von vornherein auszuschließen, es ging Marx mitnichten um die Gesellschaft an sich oder das menschliche Wirtschaften. Auch enthält seine Analyse keine Anleitung für die praktische Umsetzung des Sozialismus. Das Kapital im Untertitel »Kritik der politischen Ökonomie« gilt als eines der Hauptwerke von Karl Marx. Über Jahrzehnte vergrub sich Marx in Bibliotheken und Dokumenten und arbeitete an dem Kapital. Die Kritik der politischen Ökonomie ist als Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zu verstehen. Marx erkannte, dass die bisherigen Ansätze der zur damaligen Zeit führenden Ökonomen nicht hinreichend erklären konnten, woher eigentlich das Kapital stammte. Genau das wollte Marx herausfinden. Und genau um diese Fragen geht es in der heutigen Sendung. Wir wollen klären, was Karl Marx eigentlich zum Kapitalismus zu sagen hatte. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben, der Wunsch nach einem Kapitallesekreis bestehen oder Ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt hier im Studio am FSK an, im Anschluss an diese Sendung bis 22.30 Uhr. Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Georg Fülbert von 1972 bis 2004, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fühlberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen Marx zu geben. Und nun steigen wir gleich ein in eine erste Reise in die politische Ökonomie. Guten Abend, Herr Fülbert. Herr Spögel, guten Abend. Wenn man an die Kapitalismuskritik von Marx denkt, dann fällt einem sofort das Kapital ein. Doch Marx theoretisches Schaffen hatte eine lange Vorgeschichte, sodass wir nicht sofort mit dem Kapital starten. Ab wann reifte denn in den Politiker und Philosophen Marx die Idee oder Erkenntnis, sich mit der Ökonomie zu beschäftigen?
0: Ab 1844 in seiner Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie äh, versucht er das zu beschreiben, was man was er schon bei Hegel gefunden hat, die Entfremdung und versucht dann herauszufinden was die Menschen unfrei macht versucht dann die Potenziale der Befreiung und landet dann am Ende bei einem historischen Subjekt, das er damals noch nicht kannte, aber mit dem Namen schon nennen konnte dem Proletariat und dann äh, war, ging es darum, die Existenzbedingungen dieses Proletariats kennenzulernen. Da half ihm dann die Arbeit seines Freundes äh, Friedrich Engels, der ja als Fabrikant in Manchester die Lage der Arbeit in Klasse in England beschrieb. Und dann merkte Marx, ja, also man kann die Lage des Proletariats nicht ethnologisch beschreiben, also eine Gruppe, der es besonders schlecht geht, auch Engels sah das nicht so, sondern was sind die Bedingungen, die die Menschen so unterdrücken. Und da fand er den Schlüssel in der Ökonomie, in der kapitalistischen Ökonomie. Diese kapitalistische Ökonomie hat eine Begründung, dass die Volkswirtschaftslehre, wie wir sie heute nennen würden, damals nannte man es die politische Ökonomie und All das als Engels war er ja ein Bücherwurm und er studierte nun die Klassiker der politischen Ökonomie Adam Smith und David Ricardo und stieß hier auf innere Widersprüche in ihrer Theorie und versuchte, so wie Hegelianer das eben machen, wenn etwas an ein Ende gekommen ist, einen Denkprozess einen neuen dazu eröffnen zu fragen, warum kann. Smith. Und warum kann Ricardo etwas nicht erklären? Da muss ich mir die Ökonomie selbst mal ansehen. Dann wurde an dieser Stelle, wurde er da zu einem Doppelwesen, nämlich zu einem logisch verfahrenden Theoretiker und dann auch zu einem empirisch verfahrenden
1: Ökonomen. Und Sie hatten es eben ein, so eingeschoben, diese Schrift von Engels war dann wahrscheinlich die Lage der arbeitenden Klasse in England, ja, auf die sich Marx ich, berufen hat? es gibt auch ein
0: auch eine Schrift zu den Grundlagen der Nationalökonomie vom jungen Engels. Also, er hat beides gemacht. Hat ebenso wie Marx theoretisch gearbeitet und auch empirisch.
1: Mhm. Und dann war im Prinzip, wie Sie schon sagten, relativ schnell: also, der Begriff Proletariat, den gab es vorher schon, aber die wirklichen Lebensbedingungen oder Klassenbedingungen hatte Marx dann noch nicht erkannt, sondern hat sich dann quasi auf die Suche nach der ökonomischen Grundlage dessen, was wir Kapitalismus nennen, gemacht. Ja. Und wie ging dann die Erforschung weiter von Marx? Wie, wo hat er angesetzt? Wie sah dann die nächste Zeit seiner Beschäftigung mit dem Thema aus?
0: Naja, er setzte sich in die äh, British Library und erforschte, und erforschte, von morgens bis abends nun das, was an Blaubüchern vorlag, also an empirischen Untersuchung glas auch die klassischen Theoretiker. Der hatte ja nicht, hat zwar auch Bücher zu Hause, aber das meiste musste er ja dann in der Bibliothek dann selbst lesen vor Ort und dann versucht er dann, das ist also ein empirischer Forschungsprozess. Dann liegt das Kapital vor, der erste Band von 1867 und da sagt er gleich am Anfang ausdrücklich, was ihr Leserinnen und Leser vor euch findet, ist nicht der Forschungsprozess, sondern ist das Ergebnis eines Forschungsprozesses. Also dieses Buch wird einen Aufbau haben, eine innere Entwicklung, eine innere Logik und diese innere Logik ist das Ergebnis eines Forschungsprozesses, unterscheidet sich aber von empirischen Befunden. Es werden also nicht empirische Befunde aufgezählt und am Ende wird ein Ergebnis gebracht, sondern das habe ich alles schon hinter mir. Ich habe das Ergebnis jetzt vor mir und jetzt werde ich euch das Ergebnis in einer bestimmten Darstellungsweise vor vorstellen. Das ist dann eine logische
1: Konstruktion. Genau, also insofern hat das Kapital ist ein Endergebnis von jahrelanger oder jahrzehntelanger, jahrzehntelanger Forschung, kann man sagen. Lange. Also welchen Zeitraum kann man eigentlich sagen, wie lange hat sich Marx da mit dem Kapital rumgeschlagen, bis es wirklich veröffentlicht wurde?
0: Also fangen wir mal an mit den Pariser Manuskripten. Das saß er in Berlin in der Pariser Bibliothek und hat eben ökonomische Manuskripte gelesen, das wäre 1844. Gestorben ist er 1883, das war dann im 39. Jahr, also hat 39 Jahre daran gearbeitet. Der erste Band erscheint dann nun allerdings 1867, da waren schon 23 Jahre rum zwischendurch. 1859 gab es schon wieder in Zwischenergebnissen, das heißt zur Kritik der politischen Ökonomie. Also das kommt stückchenweise raus, 1859 nach 15 Jahren. Das erste Ergebnis zur Kritik der politischen Ökonomie, dann 1867, das zweite Ergebnis, der erste Band des Kapitals. Dann kommt die zweite Auflage, 1872, das ist dann schon eine Fortschreibung des ersten Bandes. Dann gibt es die französische Ausgabe von 1872 bis 1874. Er schreibt immer weiter am ersten Band und zugleich schreibt am zweiten Band, am dritten Band, dann stirbt er. Und Engels muss weitermachen, also Marx hing 39 Jahre am Stoff des Kapitals, nehmen sie sich die Lebensverlängerung durch die Arbeit von Engels hinzu, der dritte Band kommt 1894, also 50 Jahre haben die beiden, müssen sie Marx und Engels eben
1: zusammen nehmen, an dem Werk gearbeitet. Gut, das ist natürlich echt fast ein ganzes Menschheitsleben, kann Stamm, man so sagen. Ja, kann man sagen. Zumal man ja nicht außer Acht lassen darf, dass die Arbeit am Kapital nicht das Einzige war, was die beiden in der Zeit gemacht haben. Wir haben es auch in der vorherigen Sendung schon mal besprochen. Beide waren ja während dieser Erarbeitung und Forschungszeit von Marx praktische Politiker, Revolutionäre, die auch andere Themengebiete, Schriften veröffentlicht haben. Also angefangen vom Manifest 1848, aber dann auch viele weitere Schriften, die erschienen sind. Also gab es nicht nur diesen Fokus auf das Kapital? Ja, das
0: Kapital... War die Voraus, also die, die Analyse der Ökonomie, war die Voraussetzung für die Beschäftigung mit Dingen, die ihm immer wichtiger war, als die Ökonomie, nämlich die Abschaffung des Kapitals. Ihre Arbeit als praktische Politiker. Und Marx war ja auch der Ansicht, das ist natürlich so ein bisschen selbstüberschätzend gewesen, gemessen an einem Menschenleben, aber er war ja nun tatsächlich der Ansicht, er müsste auch noch ein Buch über den Staat schreiben, nachdem mit dem Kapital fertig ist. Aber da hätte er wohl 200 Jahre alt werden müssen.
1: Also dazu ist er, ist er auch gar nicht mehr gekommen? Nein, an.
0: nein, nein, Er hat allerdings politische Publizistik verfasst, jede Menge. Er hat für eine amerikanische Zeitung wöchentlich Kommentare geschrieben. Er hat die Revolution von 1848 bis 1850 in Frankreich beschrieben, ganz wichtiges theoretisches Werk geschrieben. Der 18. Primär des Louis Bonaparte hat eine Schrift verfasst. Der Bürgerkrieg in Frankreich, hat die französische Kommune kommentiert, das sind alles journalistische Arbeiten. Das hat er nebenbei gemacht und äh, dieses und er musste manchmal auch um Geld schreiben. Das hat ihn natürlich sehr oft dann auch abgelenkt, am Kapital weiterzuarbeiten. Und dann gab es jede Menge Quorrel, jede Menge Länge, äh, Ärger in der Arbeiterbewegung selbst, die Auseinandersetzung mit Bakunin. Da hat er dann wunderlang nichts anderes gemacht, als den Bakunin bekämpfen, kam gar nicht zum ähm, Arbeiten am. Kapital, man kann sagen, war ein flatterhafter Kopf, war er nicht, sondern die Befreiung, die Revolution, die Politik, die stand bei ihm im Vordergrund.
1: Genau, wenn wir mal ganz kurz, das ist natürlich nicht der Themenschwerpunkt unserer heutigen Sendung, aber kurz nochmal einsteigen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so nachvollziehbar. Diese Zeit, in der Marx und Engels gelebt haben, war ja durchaus von einer revolutionäreren Grundstimmung geprägt, als es die heutige Zeit ist. Gut, da gehört nicht viel zu, aber es war ja wirklich eine Zeit, wo es sehr viele Umbrüche gegeben hat. Es gab auch in Deutschland die Ansätze einer bürgerlichen Revolution 1848. Die beiden haben ja in einer bewegten Zeit gelebt, kann man sagen, oder? bewegten Zeit nachgeblickt,
0: nämlich der französischen Revolution von 1789 und, und seit 1789 äh, erwartet alle Welt eigentlich die nächste Revolution, zumal diese Revolution von 1789 ja eigentlich erst 1815 zu Ende ist mit der Niederschlagung äh, Napoleons, der zwar intern die französische Revolution auch schon beendet hat, indem er sich mit der Bourgeoisie äh, arrangiert hat, aber es war doch das revolutionäre Frankreich, das da bis kurz vor Moskau davor gedrungen ist. Und das endet erst 1815. Dann kommt, dann blickt alles auf Frankreich, auf die nächste Revolution, die bevorstehen könnte. Die kommt ja dann auch. Nämlich 1830. Die Ablösung eines wieder restaurierten absolutistischen Systems durch ein liberales Königtum, Louis Philippe. Und dann 1848 die große Revolution, die europäische Revolution. Und dann die Kommune in Paris 1871. Und das geht weiter bis 1917, nicht? Und 1917 endet ja auch erst 1971, äh 1991 mit dem Ende der Sowjetunion Also sie sahen sich als Menschen, die in einem revolutionären Weltprozess leben. Den beschreibt sie sogar, sie haben so ein Wappentier gehabt sozusagen. Das ist der Maulwurf, der alte Maulwurf, der in Revolutionen dann seine großen Maulwurfshaufen Aufwirft, das sind die Revolutionen und zwischendurch will der unterirdisch weiter. Das war ihr Verständnis von Revolutionen. Es ist aber nur eine Revolution, das waren die politischen Revolutionen oder die gesellschaftlichen Revolutionen. Dann gab es ja ab 1780 noch eine ganz andere Revolution, die industrielle Revolution. Und diese industrielle Revolution ist nun wieder die Grundlage der politischen Revolution. So sahen sie sich.
1: Genau, und die industrielle Revolution war ja auch dann quasi so Geburtshelfer quasi für das, was wir modernen Kapitalismus bezeichnen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn es gab ja, man kann ja in den Revolutionszyklus noch weiter zurückgehen. Es gab eine große, es gab ja bürgerliche Revolution vor der französischen Revolution. Es gab die englische Revolution, 1640 bis 1688. Das war die erste bürgerliche Revolution. Es gab die niederländische Revolution, auch im 16. Jahrhundert, wo die ähm, äh, schon nicht industriell, aber vorindustriell hochentwickelte Niederländer sich von Spanien losgerissen haben. Also eigentlich fängt er schon 1740 an und es entsteht ja dann im 17. Jahrhundert in England schon eine kapitalistische Gesellschaft
1: vor der industriellen
0: Revolution und diese kapitalistische Gesellschaft vor der industriellen Revolution, in der die Handelsbourgeoisie herrscht, die Verlegerbourgeoisie, ja, dann die, ja, die schafft die Kapitalien bei äh, überhaupt schafft die Kapitalien erst und schafft auch die Waren erst äh, und die Märkte erst, die dann äh, zur industriellen Revolution führen, 1780. Also das geht bis ins 17. Jahrhundert zurück.
1: Ja und ich bin verbunden mit Georg Fübert in der heutigen Sendung vorlese geht es schwerpunktmäßig um die marxistische Ökonomie. Herr Fülbert, wir waren jetzt ebenso eingestiegen in den Prozess der ähm, revolutionären Phase oder Situation, gesamtgesellschaftlichen Situation, in der Marx und Engels damals gelebt haben ähm, und da äh, hat es einige revolutionäre Umwälzungen gegeben, unter anderem hatten wir äh, angesprochen die Pariser Kommune und ähm, Marx hat, wie auch schon festgestellt wurde, parallel die ganze Zeit an der Ökonomie weitergearbeitet. Ähm, das Kapital diente dann ja eigentlich ihm dazu, das was er da real immer sieht, zu analysieren, diese Wirtschaftsstrukturen, oder? Ja, ja, es gibt zwei Subjekte,
0: die immer Gegenwart vorantreiben. Einmal ist der Prozess, in dem das Kapital sich durch die Gesellschaft frisst und zweitens ist der revolutionäre Prozess und er ist, steht auf der Seite des revolutionären Prozesses und studiert den Gegner.
1: Genau. Und... Was ist dann genau eigentlich, wenn wir jetzt mal in die Ökonomie wirklich einsteigen? Der erste Band, sagten sie, ist 1867 richtig erschienen. Da mhm. ähm, ja, steigen wir einfach mal mit dem Buch jetzt nochmal direkt ein. Das ist ja wirklich so etwas wie ein, ja, wie so ein Berg, was vor einem liegt, wo eigentlich alle kennen diesen Begriff, kennen dieses Buch. Das gehört ja auch zum Weltkulturerbe der NESCO oder Weltbucherbe. Da müssen Sie mich korrigieren.
0: Stop. Ich weiß auch nicht, das ist auch nur der erste Band, genau. der zu diesem Welterbe erklärt worden
1: ist. Also auf jeden Fall ist es ja so ein, so ein Begriff, wenn man jetzt, was weiß ich, die zehn populärsten Bücher nennen müsste, da würde das Kapital auftauchen. Alle können es Marx zuschreiben, kaum jemand hat es ganz gelesen. Es ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein sperriges Buch.
0: Ja, ob es überhaupt jemanden gibt, der es ganz gelesen hat, wissen wir nicht. Weil es mag einige Leute geben und die sind gar nicht so selten die, die drei Bände. Band Kapital, Band 1, Band 2, Band 3 kennen, die da in der berühmten Ausgabe aus der DDR Max engels Band 23, 24, 25 erschienen sind. Die sind aber nur ein Ausschnitt des Gesamtkapitals. Marx hat ja einen riesen Torso hinterlassen von Manuskripten, die alle zum Kapital gehören und die in ihrem gesamten Umfang erst seit 2012 gedruckt vorliegen innerhalb der Marx-Engels Gesamtausgabe. Das sind 15 Bänder. Also, wenn wir über diese 15 Bände reden wollten, würden wir nie fertig. Ich könnte das auch nicht, denn ich habe diese 15 Bände auch nicht gelesen. Es sind in Wirklichkeit sogar 30 Bände, weil zu so jedem Band noch ein Kommentarband dazu gehört. Also sollten wir uns doch konventionell jetzt so mal auf die drei Bände Kapital 1, Kapital 2 und Kapital 3 äh, beschränken. In deutscher Sprache erschienen Kapital 1 1867, Kapital 2 1885 und Kapital 3, elf Jahre nach Marx' Tod, 1894.
1: Genau, da können wir den die Hörer so ein Stück weit entlasten, dass man da jetzt nicht, 50, nicht durch 15 Bände durchhören genau. muss. Genau, Das wäre aufwendig. Aber selbst die drei Bände haben es ja in sich. Ich meine mich zu erinnern, dass er damals eigentlich versucht hat, es so zu schreiben, dass das Proletariat es versteht, aber...
0: Ja, das glaube ich nicht. Das, ich glaube, er hat so geschrieben, dass er es selbst verstanden hat. Das sind Bücher der Selbstverständigung, glaube ich.
1: Genau, das war in meiner... Äh also auch wenn
0: Sie darauf schon zu sprechen kommen, ja, es gibt eine Kurzfassung von Marx, wo er tatsächlich fürs Proletariat schreibt, das ist übrigens schon 1865 erschienen, da hat er in einem Vortrag in London äh, vor einem Club von Arbeitern einer Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation Vortrag gehalten. Der Vortrag ist als Broschüre da, der heißt Lohnpreis und Profit. Da ist die Marxische Lehre auf ungefähr 50 Seiten. Das ist die erste Einführung ins Kapital, kommt übrigens im Laufe dieses Jahres raus, war schon mal angekündigt fürs vergangene Jahr, dann ist was dazwischen gekommen. Für Mai ist angekündigt Karl Marx Lohnpreis und Profit mit Kommentierung und Einleitung von Thomas Kuczynski. Werbeblock kann ich sehr empfehlen. Wer keine Zeit hat, die drei Bände zu lesen oder vorher, bevor die drei Bände liest, dass man in Tablettenform haben will, der lese äh, Marx Lohnpreis und Profit. Dann lesen sich die drei Bände vielleicht auch leichter. Es geht da im Wesentlichen allerdings um den ersten Band.
1: Genau, dann steigen wir vielleicht direkt mit dem ersten Band ein, der es bietet sich an. Ich hatte da auch einmal eine Sendung zu, das in einem Kapitallesekreis eher gemeinsam sich zu erlesen, weil ja viele Begrifflichkeiten vorausgesetzt werden, ja, das man tun, die man ja. aus heutiger Sicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Was ist denn so, wir steigen ein, aber ein, in einer Frage kann man es nicht beantworten, aber was ist der... Der, ja eigentlich der Inhalt vom ersten Band des na, Kapitals. Na, da gehen
0: wir mal von drei Fragen aus, weil Max hat das ja auch als Ganzes gesehen. Also äh, Max versucht in den drei Bänden des Kapitals drei Fragen zu beantworten. Der erste Band behandelt die Frage, wie entsteht überhaupt Kapital? Heißt ja auch der Untertitel, das Kapital, erster Band, der Produktionsprozess des Kapitals. Der zweite Band lautet ja, wie bewegt sich das Kapital zwischen den einzelnen Branchen der Wirtschaft? Und das dritte ist, was ist die Tendenz der kapitalistischen Entwicklung? Das sind drei Bücher, drei Fragen. Und jetzt können wir mit der ersten anfangen.
1: Genau, also in der ersten Frage, wenn man das Kapital aufschlägt, dann schreibt Marx ja dort, dass die, der Reichtum der Gesellschaft in den kapitalistischen ähm, in den Produktionsweisen
0: Kapit ja, in kapitalistischen Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung.
1: Genau, und ihre einzelne Komponente ist die Ware. Die Zellenform ist die Ware. Genau, und dann geht es im Prinzip um eine Analyse, was Ware eigentlich ist. Ja, da geht
0: es dann schon los. Also das ist die Ware. Eine Ware ist ein Eigentum, das das von irgendjemandem in Händen ist und von anderen gekauft wird. Also eine Ware wird gekauft und verkauft. Das macht auch die Ware aus. Dann fragt man sich, warum kaufen denn Leute Ware? Und deshalb kaufen sie Ware, weil sie sie nicht haben. Und weshalb verkaufen andere Leute Waren? Und ja, weil sie auch Waren nicht haben. Und die, um diese anderen Waren zu bekommen, müssen sie Geld in die Hand kriegen. Also müssen sie Waren verkaufen, damit sie andere Waren kaufen können. Das ist eine Warenwirtschaft. So wird ein Markt beschrieben. So, damit ich meine Ware loswerde, die ich jetzt loswerden will, um an Geld zu kommen, muss es einen anderen Menschen geben, der Interesse an meiner Ware hat. Wann hat er ein Interesse an meiner Ware? Wenn sie für ihn einen Gebrauchswert hat. Er muss sie gebrauchen können. Dann stellt sich die Frage, ja, wie viel ist die Ware denn wert? Und das ist dann der Tauschwert. Also eine Ware hat einen Doppelcharakter, Tauschwert und Gebrauchswert. Es werden Waren gegeneinander getauscht. Einer, also der Bäcker, der Brot haben wir, der der Wurst haben wirklich seine Wurst und der Metzger, der Brot haben wirklich Brot. Das ist ein, ja, so ein normales Gewimmel auf dem Marktplatz, aber es entsteht was Komisches. Am Ende, das hatten wir das letzte Mal schon, ist derjenige, der eine Ware verkauft, reicher als vorher. Er hat mehr Geld übrig, als er vorher hatte. Das ist der Gewinn, der Profit. Und man fragt Max, fragt sich dann, wo kommt der Gewinn her eigentlich? Wenn alle Waren gegeneinander austauschen, dann haben zwar alle die Waren, die sie haben wollen, aber wieso Gewinn entstehen soll, weiß man nicht. Zunächst einmal, wenn man so fragt, dann schlägt Marx vor, einige Antworten auf die Frage. Es könnte zum Beispiel sein, dass einer den anderen bescheißt. Dass er einfach eine Ware teurer verkauft, als er sie gekauft hat. Kommt vor, nicht? Kommt vor. Aber dann sagt er systematisch, kann das ja eigentlich nicht stimmen. Denn wenn alle Käufer zugleich, äh, alle Verkäufer zugleich Käufer sind, dann schieben die sich ja wahrscheinlich den sogenannten Markup, den Aufschlag, wieder zu. Also ich verkaufe eine Ware, die hat einen Preis. Marx fragt dann auch noch, wonach der Wert einer Ware sich bestimmt. Er sagt er, das ist die in ihr enthaltene Arbeitszeit, das kann man in Geld ausdrücken. Also werde ich eine Ware zu dem Preis verkaufen, der die in sie gesteckte Arbeitszeit enthält ich nun mogele, dann lege ich noch oben was drauf und verlange von meinem Käufer äh, mehr, als mich die Sachenarbeit gekostet hat. Bin ich fein raus. Das Dumme ist nur, der, dem ich die Ware verkaufe, wird mir wie auch was verkaufen, entweder direkt oder so eine Art Rumtausch. Ringtausch. Und wenn einer immer den anderen beschummelt, äh, dann hebt der Gewinn, den ich heute durch Schummelei gemacht habe. Der hebt dann sich wieder auf, weil der andere mir als seinem Käufer ja wieder genau das wieder abverlangt, um was ich ihn gerade behumst habe. Also sagt Marx: so kann es eigentlich nicht sein. Auf dem Markt kann man eigentlich keinen Gewinn machen. Der Gewinn muss in einem anderen Bereich gemacht werden. Da sagt er, ja, wir müssen jetzt den Markt verlassen und gehen runter in die Produktion. Vielleicht entsteht der Gewinn schon in der Produktion.
1: Da geht er da auf die Suche.
0: Dann analysiert er den Produktionsprozess. Und er analysiert ihn am Beispiel der damals verbreitetsten Industrie, der gewinnträchtigsten Industrie, das war die Garnproduktion oder die Textilproduktion. Die industrielle Revolution bricht ja aus in der Textilproduktion. Und äh, um Textilien zu erzeugen, braucht man Garn. Und dieses Garn besteht aus irgendwelchen Rohstoffen, lange Zeit Wolle. Jetzt in der Zeit, in der Marx schreibt, ist die klassische Ware, die Baumwolle. Die Baumwolle muss verarbeitet werden. Sie muss verarbeitet werden, womit? Mit Maschinen, als Beispiel. Also womit, was ist die klassische äh, im Webprozess? was ist die, äh, die Quatsch, äh, was ist im Spinnprozess, was ist die klassische Spinnmaschine der damaligen Zeit? Das sind also verschiedene Spinnmaschinen und die haben einen zentralen Bestandteil, das ist die Spindel. Also brauche ich muss den Kapitalist, der nun produzieren will, muss er Baumwolle kaufen muss Spindel haben. So, und dann legt er die Spindel neben die Baumwolle und es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil irgendjemand braucht ja nun, der die Baumwolle mit der Spindel zusammenbringt, das sind die Arbeitskräfte, Arbeiter, die, Hands, die Hände. Also was muss er machen? Er muss also Spindel haben, er muss Baumwolle haben, er muss Arbeitskräfte haben. Und dann agieren die. Miteinander und, die, und alle haben ihren Preis. Also die, auf dem Baumwollmarkt muss er Baumwolle kaufen, dann in der Maschinen, beim Maschinenbau muss er Spindel kaufen. Und dann geht er auf den Arbeitsmarkt und kauft sich auch Arbeitskräfte, Arbeiterinnen und Arbeiter. So, was muss er für die Baumwolle bezahlen? sagen wir mal für die Baumwolle muss er bezahlen, weiß ich. 20 Schilling, denn so viel Arbeitszeit, so viel äh, hat, äh, steckt an Arbeit in der Baumwolle drin. Äh, oder sagen wir 10, 10 Schilling, von ist egal, ja nicht? Also eine Menge. Dann hat er eine, äh, muss er Spindel kaufen, auch die haben auch ihren Preis und dann muss er auch den Preis der Arbeiter bezahlen. Die Arbeiter sind keine Sklaven, äh, deshalb kosten die Arbeiter nichts, aber die Arbeiter haben etwas, was sie verkaufen und das ist das Einzige, was sie verkaufen können, das ist die Arbeitskraft. Der, Arbeitskraft. der Preis der Arbeitskraft heißt Lohn in dem Fall. Und wie bemisst sich der Lohn? Der Lohn bemisst sich nach der Menge Arbeit, die nötig ist, damit die Arbeiter sich ernähren, damit sie sich kleiden, damit sie sich behausen, damit sie sich fortpflanzen können. Da hat man also drei Waren, Spindel, Baumwolle und Arbeitskraft. Und wenn die dann, sagen wir mal, rechnen davon von einer zwölfstündigen Arbeitszeit der damaligen Zeit, wenn die nun, äh, sagen wir mal, sechs Stunden gearbeitet haben, dann ist der Lohn schon erwirtschaftet, es ist auch Baumwolle vernutzt und es ist dann auch Spindel abgenutzt, abgenutzt, nicht fertig, Spindel ist nicht Ganz aufgebraucht, aber es etwas ist etwas abgenutzt, wird an Wert verloren. Und dieser Lohn und der und abgenutzte Teil der Spindel und die Baumwolle geht in eine Ware ein. Und diese Ware ist dann eine gewisse Menge von Garn. Und dann sagt Marx, ja, und wo bleibt der Gewinn? Ist ja auch kein Gewinn, nicht? Also er hat bezahlt für den Lohn, er hat bezahlt für die Spindel, er hat bezahlt für die Baumwolle, bringt das auf den Markt. Und bekommt auf dem Markt genau das wieder, was die drei Bestandteile gekostet haben. Haben wir keinen Gewinn. Was macht der Kapitalist? Dann lohnt es doch eigentlich gar nicht, Kapitalist zu sein. Hat ja keinen Gewinn davon. Und doch macht er einen Gewinn. Warum? Weil der Arbeitstag nicht. Sechs Stunden ist nur zwölf Stunden, ist auf heutige Verhältnisse gerechnet, beim 40-Stunden-Woche, weil die Arbeitswoche nicht 20 Stunden ist, oder 40 oder die Metallindustrie, weil die Arbeitswoche nicht 17,5 ist, sondern 35. Also gehen wir wieder zurück zu diesem zwölfstündigen Arbeitstag. Was ich sagen will, ist egal, ob die erste 35-Stunden-Woche ist oder ein zwölf-Stunden-Arbeitstag. Nach sechs Stunden hat der Arbeiter seinen Lohn verdient. Nur seine Ware, die er da auf den Markt gebracht hat, die Arbeitskraft ist eine sehr komische Ware. Nämlich im Unterschied zu Garn und Spindel äh, kann sie länger arbeiten, als nur die Zeit, äh, in die, die in ihre Produktion eingegangen ist. Die Arbeiter, die also sechs Stunden gearbeitet haben in der Fabrik, arbeiten dann weitere zwölf Stunden. Und in diesen zwölf Stunden muss der Kapitalist nochmal Geld für das ba die Baumwolle ausgeben, nochmal Geld ausgeben für die Spindel. Aber er muss kein Geld mehr für den Lohn ausgeben. Den hat er schon gezahlt für die ersten sechs Stunden.
1: Und dann sind wir ja an dem Punkt, was Marx entdeckt hat, was man den Mehrwert bezahlt Das nicht. ist
0: der, das genau das ist es nicht, das ist der Mehrwert. In der Rechnung, die er da aufmacht, am Beispiel des Garns, sagt er, der Kapitalist hat äh, an Baumwolle und an Spindeln, an Lohn ausgegeben ähm, 27 Schilling und kann das Ganze verkaufen für 30 Schilling. 30 Schilling, die 3 Schilling zwischen 27 und 30, das ist äh, die Mehrarbeit, das ist das Gegenwert der Mehrarbeit, die der Arbeiter gearbeitet hat, und das ist der sogenannte Mehrwert, und den steckt der Kapitalist in die Tasche.
1: Wir sind in der Sendung vorlese immer noch bei dem Thema Ökonomie, marxistische Ökonomie und sind gerade vor der Einblendung von klassischen Arbeitergeräuschen beim Mehrwert gelandet, den Marx im Band 1 des Kapitals entwickelt, also feststellt, dass die Kraft, die Werte erzeugt, dem Kapitalismus quasi die Arbeitskraft ist und nicht die Ware selbst, die man gegen andere tauscht, sondern darin, steckt quasi dieser geronnene Wert, wie er es, glaube ich, auch sagt. Ist das richtig? Ja. Genau. Ähm, der, diese Mehrwert, diese Entdeckung dieses Mehrwerts, dass der wirklich aus dem Arbeiter herausgepresst wird und er eigentlich so einen Surplus an Arbeit leistet, die dann quasi wieder gerinnt und in Kapital sich verwandelt, das ist ja etwas, was Marx wirklich zuzuschreiben ist, was er dann wirklich originär entdeckt hat, kann man so sagen. Wie, welche Relevanz hatte dann infolge Folge dieser Entdeckung in der damaligen Zeit? Bevor wir auf die heutige Zeit gucken, ist natürlich erstmal interessant, wie ist denn damals eigentlich die, die Rezeption dieses Werkes gewesen? Also war es nicht eine unglaubliche Begeisterung, dass man quasi so, ein, so einen Schlüssel gefunden hat der Ungerechtigkeit?
0: Naja, es also ist wohl nicht sehr viel gelesen werden. Sie sehen, ja, Sie sehen ja, wie viele Schwierigkeiten man heute hat, das Kapital zu verstehen. Ich glaube, bei diesen ök großen ökonomischen Werken ist es immer so, Sie drücken theoretisch etwas aus, was in der Empirie schon feststellbar ist. Nehmen wir unser Beispiel hier mit der Arbeitszeit. nicht? Also wenn die Arbeiter mehr arbeiten müssen, als zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft nötig ist, dann würde das hier bedeuten, dass Arbeiter entweder Interesse daran haben sollten, den Gegenwert ihrer Arbeitszeit in Cash in die Hand zu bekommen, oder zu sagen, naja, also gut, dann arbeiten wir nicht so lange. Könnten wir ja machen. Die Arbeiter sagen nach sechs Stunden, wir gehen nach Hause, unser Lohn haben wir uns verdient. Geht nicht, weil sie ja die Produktionsmittel gehören dem Kapitalisten und der sagt, dann, hey, ich lasse euch nur sechs Stunden in meiner Fabrik arbeiten, damit ihr euren Lohn euch verdient, wenn ihr einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dass er zwölf Stunden bleibt. Sonst dürft ihr auch nicht die sechs Stunden arbeiten. Das ist aber schon Gegenstand eines praktischen Kampfes zwischen Kapital und Arbeit gewesen, bevor Marx das Kapital schrieb. Wir haben in England einen riesigen Kampf, einen jahrzehntelangen Kampf in England gehabt, um die Verkürzung des Arbeitstags. Es gab damals, Sie sehen ja, Marx rechnet mit einem zwölfstündigen Arbeitstag, das wird man heute für barbarisch halten. Wahrscheinlich gibt es das aber noch in Vietnam ja. und China, ne? wird das wohl noch geben. Und in England haben die Arbeiter schon gekämpft und dann sogar erfolgreich gekämpft, übrigens 1847, um die Verkürzung des Arbeitstags, der bei zwölf bis 16 Stunden lag, auf zehn Stunden. Das heißt, sie haben nun die Zeitspanne, in die sie umsonst arbeiten mussten, verkürzt. Das heißt, die Arbeiter selbst haben schon erkannt, die Arbeitszeit ist ganz relevant. Und so geht bis heute der Kampf um die Verkürzung des Arbeitstags. 1889 tagt ein Sozialistenkongress in Paris und beginnt den Kampf um den 1. Mai, ruft aus zu einer großen Demonstration an jedem 1. Mai, jeden Jahres ab 1890, um die Verkürzung des Arbeitstags und das zentrale Ziel war damals der 8-Stunden-Tag. Sie wollten also vom um 10-Stunden-Tag zum 8-Stunden-Tag Also die ideale Arbeiterbewegung hat schon erkannt, Ausbeutung bedeutet, wenn man länger arbeiten muss, als man für den eigenen Bedarf benötigt und dass die Differenz die Kapitalisten einstreichen. Also Marx hat da nicht ein Buch geschrieben, alle haben gesagt, Mensch, da steht ja der Mehrwert drin und das wollen wir nicht mehr, sondern umgekehrt, der Kampf gegen die Maßlosigkeit des Arbeitstags und die Maßlosigkeit des Mehrwerts hat begonnen, bevor Marx geschrieben hat. Und er hat die Logik dieses Kampfes dann aufgedeckt. So lief das.
1: Genau, nun gibt es natürlich heute auch noch Kapitalismus ja, und ähm, kann man sagen. Ja, also besser denn je kann man fast sagen oder wieder radikaler denn je oder in den letzten 30 Jahren hat es ja eine deutliche Radikalisierung gegeben. Dieser Mehrwert ist ja zumindest in den Metropolen in Westeuropa so einfach oder ganz konkret in Deutschland ja nicht mehr so einfach wahrscheinlich den Leuten zu vermitteln. Trotzdem gibt es ja immer wieder Analysen und... Ähm, und das haben wir
0: nicht viel Analysen, Da gucken wir mal in die Zeitung gucken wir in die Zeitung in den 90er Jahren. Wir haben, glaube ich, seit 1995 die Pflegeversicherung. Hm? Pflegeversicherung bedeutet, dass äh, nun eine weitere Sozialversicherung eingeführt wird, in die Kapitalisten und Arbeiter einzahlen. Neben der Arbeitslosenversicherung, neben der Gesundheitsversicherung und der Rentenversicherung. Und das ist auch kulturgeschichtlich bedeutsam, denn ich glaube, ab dem Jahr 1995, jedenfalls seit den 90er Jahren, ist ein Feiertag abgeschafft worden. Der Feiertag ist der Busenbetag. Der Busenbetag war arbeitsfrei immer, zumindest in der evangelischen Gegenden. Vielleicht auch ganz, weiß nicht. Weshalb haben wir eigentlich nicht mehr den Busenbetag? Weil damals die Unternehmer dem Arbeitsminister Blüm, der das durchgesetzt hat, die Pflegeversicherung gesagt haben, wenn so, wenn da ein Tag weniger gearbeitet wird im Jahr, dann entgeht uns der Mehrwert für diesen einen Tag. Wir produzieren natürlich nur, wenn produziert wird. Wir haben nicht Mehrwert genannt, sondern Rendite oder Kapital, und Zeugs. So. aber Sie haben gemerkt, natürlich, der busen b wenn der gestrichen wird, wenn am Busen-B-Tag, da haben wir schon nie was, haben wir seit es seit Kapitalismus gibt, haben wir am Busen- und b leider nichts verdient, weil da nicht gearbeitet wurde. Jetzt müssen wir aber in die, in die Pflegeversicherung einzahlen. Ja, dann sind wir doppelt behumst. Einerseits wird uns schon immer die Arbeit unserer Arbeiter am äh, Busenbetag B vorenthalten. Und zweitens sollen wir auch noch äh, eine Lohnersatzleiter, eine, eine Lohnnebenkosten auf uns nehmen, Lohnnebenkosten, indem wir die Rentenversicherung, indem wir die Pflegeversicherung bezahlen. Beides geht nicht, man kann das da, ist das Hemd vorne und hinten so kurz, also machen wir es hinten wieder ein bisschen länger. Das soll am Busenbetag wieder gearbeitet werden, damit wir äh, den Mehrwert bekommen. Da mag es so den einen oder anderen Gewerkschafter geben, der den Begriff Mehrwert nicht mehr kennt, das soll es ja auch geben. Da mag es Leute geben, die das Kapital nie gelesen haben. Auch die Kapitalisten haben das Kapital nicht gelesen. Aber das gearbeitet werden muss, damit sie Gewinn machen. Und das Kürzung der Arbeitszeit immer schlecht ist für den Gewinn, das wissen sie. Und deshalb haben wir ja auch bis in die 90er Jahre hinein einen ständigen Kampf zwischen Gewerkschaften und Kapitalisten gehabt um die Länge des Arbeitstages. In den 50er Jahren beginnt der Kampf um die 40 Stunden Woche. Bis dahin wurde 48 Stunden gearbeitet. Dann beginnt 1976 und führt dann zu einem Durchbruch 1984, der aber endgültig erst durchgesetzt wird, 1995, der Kampf um die 35-Stunden-Woche. Es geht immer um das Zipfelchen an Arbeitszeit und die, aus denen dann der Mehrwert entspringt. Also es ist, es ist eine praktische Realität, wie man es auch nennen
1: will. Genau, und es ist natürlich auch mittlerweile, und das war damals bei Marx ja schon abzusehen, auch eine internationale Realität. Also ich ja. nenne, heute werden natürlich in, in chinesischen Fabriken noch viel klarer und viel radikaler tritt wahrscheinlich diese Mehrwertlogik aufs Tablett, weil natürlich ja. diese Arbeitsprozesse ausgelagert worden sind, um den Mehrwert auch in anderen Kontinenten zu erzeugen. Und insofern ist es in Deutschland ein Stück weit gemütlicher geworden, weil der Arbeitskampf nicht mehr so radikal geführt da wird, die wie... die
0: Produktivität ist einfach höher.
1: Auch, wir genau. können
0: also heute wahrscheinlich in der 40-Stunden-Woche mehrfach dessen erzeugen, was früher in der 72-Stunden-Woche erzeugt worden ist. Da unterscheidet Marx übrigens zwischen äh, relativem Mehrwert und absolutem Mehrwert. Absoluter Mehrwert beruht auf der Verlängerung, beruht darauf, dass eben die reale Arbeitszeit, Größer ist als die notwendige Arbeitszeit. Man kann aber auch die Produktivität steigern, so dass in der gleichen Arbeitszeit mehr Produkte ausgestoßen werden. Das steigert den Mehrwert auch. Und man kann die Arbeitszeit verkürzen, sagen wir um die Hälfte, aber vielleicht eine Produktivität um verdreifachen, dann haben Sie bei kürzerer Arbeitszeit trotzdem einen höheren Mehrwert. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück aus der heutigen Zeit, doch nochmal zurück ein in die Entstehungsgeschichte des ersten Bandes des Kapitals. Also dort ist im Prinzip diese wissenschaftliche Fundierung des Mehrwerts äh, das zentrale Element. Was ist noch entscheidend, beziehungsweise wie kann man dann auch schon mal einen Blick drauf werfen, wie geht es dann weiter im zweiten? Und nein, 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 bleiben wir, ja. wir beim ersten ja, Band. Ja.
0: Denn dadurch, dass Mehrwert geschaffen wird, müssen wir erst mal fragen, was macht der Kapitalist mit dem Mehrwert? Zum Teil lebt er davon, ne? Aber das wäre noch kein Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus den Mehrwert immer auffrisst, gibt es kein Wachstum. Ein Teil des Mehrwerts wird dann immer neu investiert. Gehen wir unser Beispiel unser Garnbeispiel von vorhin. Mit 27 Schilling hat der Kapitalist ausgegeben, äh, um Garn zu produzieren, eine bestimmte Menge. 30 Schilling hat er bekommen. Äh, nehmen wir mal an, ein Schilling konsumiert, da hat er noch zwei über und die legt er auf das bisherige Kapital drauf. Dann sind aus 27 Schilling 29 Schilling geworden. Das nennt man Wachstum. Wachstum oder man kann auch sagen, Akkumulation, Kumulus der Haufen und wenn auf einem bestehenden Haufen was draufkommt, dann wächst das Kapital. Das ist der Akkumulationsprozess, das heißt, Kapital wird mehr wert erst dann, wenn es wieder neu investiert wird. Und dann geht Marx weiter und sagt, ja, dass die Kapitalisten konkurrieren miteinander, das machen sie, indem sie versuchen, bezahlte Arbeitskraft einzusparen, auch durch den Einsatz von Maschinen. Dieser ähm, Einsatz von Maschinen setzt Arbeitskräfte frei und daraus leitet Marx ab ein Gesetz, das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Das bedeutet, im Fortgang des kapitalistischen Wachstums werden Arbeitskräfte immer wieder äh, erübrigt. Maschinen stellen sich an die Stelle von Arbeitskräften und so haben wir das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation bedeutet nichts anderes, dass äh, Kapitalismus immer Arbeitslosigkeit und zwar im wachsenden Maße erzeugt. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Argumentation, Wichtige Einsicht noch aus dem ersten Band äh, des Kapitals. Dann am Ende vom ersten Band sagt er ja: Gut, jetzt haben wir gezeigt, wie ein äh, bestimmtes äh, Menge von Kapital, nämlich da diese äh, Ausgaben für Lohn, für Preis für Lohn, für äh, Spindel und für Garn entstanden sind. Da war also schon mal Kapital da. Man muss aber fragen, wann entstand eigentlich das erste Kapital? Hier wird ja der Produktionsprozess des Kapitals wird von Marx ja so dargestellt, dass eine gegebene Menge von Kapital eine höhere Menge von Kapital hervorbringt. Aber wie entsteht ja die gegebene Menge? Die ursprüngliche Menge? Und da sagt er, ja, da gab es einen historischen Prozess seit dem späten Mittelalter. Das ist die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das heißt ursprünglich hatte eben keine kapitalistische Gesellschaft. Die bestand aus freien Bauern, aus unfreien Bauern, Sklaven, auch äh, kleinen Handwerkern. Und dann äh, kommen werden die alle enteignet durch einige Granden, meist waren es in England Adlige, die die freien Bauern vertrieben haben von ihrem Land äh, und stattdessen Schafherden da haben weiden lassen, damit die Wolle produzieren. Das ist und dann der und dann die Eroberung der Kolonien, die Niederwerfung. Uh, fremder Völker in, 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 in dem späteren Lateinamerika, dann die Jagd auf Sklaven in Afrika. Ein sehr blutiger und sehr gewaltsamer und ekelhafter Prozess, magst denn da selbst so, so entsteht das erste Kapital. Dieses erste Kapital fließt dann in die Baumwollproduktion und dann vermehrt sich auf diese Weise. Das war so der Inhalt des ersten Bandes.
1: Ja, und das ist ein Lied aus dem spanischen Bürgerkrieg. Herr Fribert, wir haben jetzt quasi so den ersten Band des Kapitals in einem Schnelldurchlauf abgeschlossen. Marx und Marx hat ja noch den zweiten und dritten Band des Kapitals geschrieben. In Anbetracht der Zeit bleibt leider nur noch ein kurzer Abriss dieser beiden Bände. Wie geht es da weiter mit dem zweiten und dritten Band?
0: Also Im zweiten Band, da wird die Frage gestellt, jetzt haben wir diese Kapitalmassen und wie zirkulieren die, bewegen die sich? Da guckt sich Marx wieder den Produktionsprozess an und stellt fest, es gibt zwei Hauptproduktionszweige. In einem werden Konsumgüter erzeugt, essen, trinken, Kleidung und in zweiten werden Produktionsmittel erzeugt, also Chemikalien äh, und vor allem Maschinen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, Luxusindustrie, das lassen wir weg. Und nun befinden sich, äh, werden müssen, wird ja in der Konsumgüterindustrie, wird ja mit Maschinen gearbeitet. Nehmen wir mal, das Auto ist ein Konsumgut, aber mit Werkzeugmaschinen wird das Auto erzeugt in großen Fabriken. Äh, umgekehrt, wird dann da, wo Produktionsmittel erzeugt werden, also Auto, Automobile erzeugt werden, da leben Arbeiter und das sind auch Kapitalisten, die brauchen Konsumgüter. Also müssen die aus dem Konsumgütersektor Waren kaufen. Und jetzt fragt Marx, wenn jetzt eine bestimmte Menge in Konsumgüterindustrie steckt und eine bestimmte Menge Geld in Produktionsmittel, entsteht, äh, Sektor entsteht, da muss ja das Angebot, das in, den Produk in der Produktionsmittelindustrie entsteht, Maschinenbau, ähm, dann auch eine entsprechende Nachfrage in der, Konsum in der Produktionsmittelindustrie selbst finden und auch im Konsumgütersektor. Und umgekehrt, die Konsumgüter, die im Konsumgütersektor erzeugt werden, werden zum Teil von Leuten, die im Konsumgütersektor arbeiten, verbraucht. Aber ein Teil davon muss auch verkauft werden an die Menschen, die im Produktionsmittelsektor sind. Und beides muss passen, muss sich, auf, also muss sich nun, also muss Null auf Null aufgehen. Jetzt haben wir den Wachstumsprozess, es wird ja in beiden Bereichen ein Mehrwert erzeugt. Das heißt, in beiden Bereichen werden mehr Güter erzeugt als vorher. Es entsteht in beiden Bereichen ein Überschuss, ein Überschuss im Produktionsmittelsektor und ein Überschuss im Konsumgütersektor. Kann denn nun der äh, Überschuss im Produktionsmittelsektor kann der denn nun abgesetzt werden im Konsumgütersektor und, und kann der Überschuss im Konsumgütersektor abgesetzt werden im Produktionsmittelsektor. Der Marx macht eine Rechnung auf mit Zahlen, so eine Falls-Dann-Rechnung. Er sagt also, wenn der Mehrwert in einem Sektor so ist, im anderen so, dann muss das null auf null aufgehen. Das ist eine Konstruktion am Schreibtisch äh, und es könnte ja auch äh, der Zustand eintreten dass der Überschuss in den jeweiligen Sektoren nicht mehr abgesetzt werden kann. Dann hätten wir einen Vorgang, der Überakkumulation heißt. Und was heißt Überakkumulation? Das würde dann bedeuten, dass zu viele Arbeiter da sind, zu viele Maschinen da sind. Das ist ein Riesenproblem, wir erleben es ja heute. Das ist ein Problem, das Marx nicht stark beachtet hat, das aber eine seiner Nachfolgerinnen, Rosa Luxemburg, sehr ausführlich behandelt hat. Und darüber sollten wir in der späteren Sendung dann schon nochmal reden. Ja, dann der dritte Band. Im dritten Band, da wird die Gesamtentwicklung des Kapitalismus dargestellt. Äh, da gibt es erstmal so ein theoretisches Problem. Das haben wir das letzte Mal schon erörtert. Wie verhalten sich Werte und Preise? Äh, davon können wir eigentlich, jetzt sollten wir vielleicht nur so viel behalten, dass immer dort das Kapital dorthin fließt, wo es die größte Rendite bringt. Wenn sie einen Sektor richtig äh, äh, durchgewirtschaftet hat, wird das immer bei Steigerung der äh, Arbeitsproduktivität dazu führen, dass Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt werden. Da aber der, die Arbeitskraft die Quelle äh, des Mehrwerts ist, wird Kapital immer aus hochproduktiven Bereichen letzten Endes wieder in Bereiche, äh, verschwinden müssen, in denen äh, noch nicht so viele Maschinen eingesetzt wird, wo mehr Arbeitskraft dann ausgebeutet äh, werden kann. Aber in dem Maße, in dem die kapitalistische Produktionsweise sich durchsetzt, wird überall dann die, äh, werden die Sektoren verschwinden oder weniger werden, in denen ein hoher Arbeitskraftseinsatz äh, ist. Und so wird dann die sogenannte Profitrate sinken. Was ist die Profitrate? Die Profitrate ist ein einfacher Quotient, Ergebnis einer Bruchrechnung. Oben haben Sie den Mehrwert und den müssen Sie teilen durch die Löhne und durch Maschinen und Rohstoffe, die Kosten, die dadurch entstanden sind und Halbzeug. Und in dem Maße, in dem nun der Aufwand für Maschinen immer höher wird, wird also das, was unterm Strich wird, immer mehr und der Bruch wird immer kleiner. Das nennt Marx die Tendenz, den tendenziellen Fall der Profitrate. Er sagt, es gibt immer gegenwirkende Tendenzen, es ist nur die Tendenz, aber da sieht er ein mögliches Ende der kapitalistischen Produktion. Im Band kommen wir dann doch schon zu Überlegungen zu über das Ende der kapitalistischen Produktionsweise und wenn wir merken, dass Marx jetzt auf dieser Spur ist, im dritten Band, merken wir, dass er auch im ersten Band das eigentlich schon hat, Ende der kapitalistischen Produktionsweise. Einmal das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, das bedeutet also, wachsendes Elend, immer wieder werden Arbeitskräfte erübrigt, wie soll das weitergehen? Da muss doch ein Punkt dann entstehen, wo es nicht mehr weitergeht, und das wäre dann der Punkt der Revolution. Oder Fall der Profitrate, wenn sie gegen Null fällt, ja, dann was wird denn mit dem Kapitalismus? Will er da auf sanfte Weise seinen Geist aufgeben oder stürzt er sich noch auf neue Abenteuer? Hat sich dann immer wieder neue Abenteuer gestürzt, zum Beispiel die Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts waren dann also äh, nun also Maßnahmen, in denen viel Kapital zerstört worden ist, viel überakkuliertes Kapital sich verschwunden hat, wieder verschwunden ist, da entstehen neue Wachstum äh, Wachstumsmärkte und das heißt die Kriegsproduktion, also, da merkt man plötzlich, der Kapital, das Kapital stößt an Grenzen. Dann hat Marx schon im ersten Band des Kapitals entdeckt, dass ein Zentralisationprozess des Kapitals, also die Monopolbildung, das führt dann dazu, dass immer weniger Kapitalisten übrig sind. Die ließen sich ja dann vielleicht leichter enteignen. Dann hat er festgestellt, die Tendenz zur Aktiengesellschaft, wo plötzlich der Kapitalist fast schon überflüssig wird, weil durch seine Manager die Sache organisieren lassen kann. Da kommt Marx auf die Idee zu sagen, wenn das so ist, dann geht es vielleicht ohne Kapitalisten, dann vielleicht auch ohne Manager, dann machen wir das genossenschaftlich. Immer solche Dinge spinnt er immer wieder ins Kapital ein. Man merkt, aus der Logik des äh, des Kapitalismus ähm, sieht er auch sein Ende kommen. Nicht als Zwangsläufigkeit, aber als Möglichkeit. Ja, und dann äh, sieht er auch, dass das Kapital sich immer neue Abenteuer stürzt. Zum Beispiel Ganz tief im dritten Band drin, die Stellen, die man meist nicht liest, kommt der Begriff des fiktiven Kapitals, des zinstragenden Kapitals. Kapital geht aus der Produktionssphäre heraus und vermehrt sich bis bisschen in der Zirkulationssphäre und damit hätten wir den heutigen, die, die heutige Art des Kapitalismus, also der nun sehr stark über die Börse läuft. Alles steht da schon drin, auch im dritten Band. Am aktuellsten im dritten Band des Kapitals ist sind die Abschnitte über das zinstragende Kapital, über das Kreditkapital und das sogenannte fiktive Kapital. Da haben wir unsere Finanzkrise seit 2007.
1: Oh, okay, Herr Fülbert. An der Stelle möchte ich noch ein Stück weit Raum geben, dass wir den Hörer und Hörerinnen noch Empfehlungen aussprechen, wie man jetzt in dieses Thema einsteigen könnte. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich einmal für diese ansatzweise Einführung. Vielleicht haben der eine oder die andere doch Lust, sich da stärker mit zu beschäftigen. Wie kann es dann weitergehen, wenn man jetzt in Richtung Literatur guckt?
0: Lohnpreis und Profit von Marx, nun äh, herausgegeben von Thomas Kuczynski, kommt im Mai raus, kann man empfehlen. Dann haben wir zur Entwicklung der Baumwollindustrie, einen ganz aktuellen Dicken Welser von einem bürgerlichen Historiker, Beckert heißt er ja, Sven Beckert, King Cotton über die moderne Baumwollindustrie, das würde ich
1: dann empfehlen. Genau und wir werden jetzt, wir haben schon mal so ein bisschen geguckt, es wird ja noch weitere Sendungen zu dieser Thematik geben. In der nächsten Sendung, die dann im März ausgestrahlt wird, wird es um die Politiker Marx und Engels gehen und ein Stück weit auch ihr gesellschaftliches Ziel, die Eigentumsfrage in Richtung Kommunismus. In den weiteren Sendungen beschäftigen wir uns dann noch mit den marxistischen Ansätzen nach Marx, also Rosa Luxemburg und Lenin und kommen im Laufe des Jahres dann noch auf die Geschichte der sozialistischen Staaten und zur aktuellen Situation. Herr Fülbert, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Und freue mich auf die Fortsetzung dieser Sendereihe. Ich mich auch. Hm? Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.